0: Assalamualaikum Mas Bunga
1: Waalaikumsalam
0: Dan juga selamat malam Sobat MM Malam Mencekam Terima kasih Anda masih selalu bersama kami ya Malam hari ini ada Mas Bunga yang akan berkisah kembali Ini adalah kali kedua Mas Bunga berkisah kepada kita Betul. Mas Bunga, aktivitas masih seperti dulu?
1: Masih mang.
0: Saya lupa Mas. apa tuh dulu?
1: Masih kerja di rumah sakit Pak
0: Di rumah sakit iya. ya? Di bagian apa itu?
1: Sanitasi
0: Sanitasi
1: Pengelolaan Limbah
0: Oke baik Dan kisahnya ini terjadi di tahun 2010 Betul. Waktu itu Mas Bunga pergi memancing di sebuah pantai ya
1: Muara Apa? lebih tepatnya man.
0: Tepatnya Muara ya. ya Dan temannya itu hilang secara misterius Bagaimana kisahnya nanti kita simak bersama Dan Sobat Malam Mencekam Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat Sama-sama kita dengarkan kisah dari Mas Bunga. Malam mencekam, semakin malam semakin mencekam. Silakan Mas Bunga.
1: Jadi ini, Mang. Kisah ini saya alami di tahun 2010. Waktu itu saya duduk di bangku kelas 1 SMP, mungkin umur saya sekitar 12 atau 13 tahunan, Mang. Jadi saya ini punya empat orang kawan dari kecil di rumah maupun di sekolah, kami ini main bareng. Empat orang kawan ini saya samarkan semuanya namanya, Mang. Saya, Tommy, Bobby, Aji, dan Ade. Kami ini lima orang. Di rumah maupun di sekolah, kemana-mana kami selalu bareng, Mang. Dan nah, kejadiannya waktu itu hari Sabtu Kebetulan sekolah kami ini pulang cepat Sekitar jam setengah sebelas Jadi si Tommy ini ngajak kami berlima untuk mancing dalam muara mang. Ayolah ngapain kita pulang cepat-cepat ke rumah Kata si Tommy ini Ayo kita kemana apa kemana dulu cari hiburan gratis Tommy ini tiba-tiba udah mancing aja ke muara Di situ saya sama Bobby nggak setuju, Mang. Karena muara tersebut kan terkenal oleh warga sekitar emang lumayan angker tempatnya. Apalagi setiap tahun yang saya tahu kan ada wadal kalau bahasa Cirebonnya Mang, ada tumbal di situ. Tapi karena si Tommy ini tetap maksa dan saya pun sampai di ledekin kan, ledekin gak berani lah, lah saya sama Bobby jadi mungkin karena ego jadi saya nurutin mang kemauan si Tommy ini, jadi kita berlima ini berangkat lah dari sekolah ke muara pesisir laut ini mang, daerah kota Cirebon kurang lebih 15 menit kami berlima nyampe di muara tersebut dan kebetulan rumah si Tommy ini nggak jauh dari situ mang. dia ngambil alat-alat pancing segala macem mulailah kami mancing di situ mang. tapi selama kami mancing di situ mungkin kurang lebih setengah jam kami nggak dapat ikan sama sekali mang. jadi kami ini bosen ngerasa oh mancing nggak dapat apa apa. gimana kalau kita main air aja terjun ke pinggiran laut si Tomi ini nyaranin begitu mang. nah di situ saya makin takut mang apalagi keadaan laut itu sedang pasang. Di pinggirannya saja mungkin saya perkirakan di kedalaman 2 meteran. Gimana kalau posisi agak tengah? Saya ngomong ke Tom ini, Tom, saya nggak berani, Tom. Kamu enak bisa renang. Kalian kan bisa renang, orang empat ini. Sedangkan saya renang aja boro-boro. Saya makin diledekin, Mang, di situ. Wah, kamu malu-maluin anak laut. Anak laut, anak pantai, masa nggak bisa berenang? Itu nanti diajarin, Tom ini bilang gitu, Mang, saya. enggak saya tetap kok ke kan saya nggak mau tapi keempat teman saya ini setuju mang jadi mereka di situ buka seragam sepatu mereka lepas nah, waktu itu mereka berempat ini hanya menggunakan celana dalam ya maklumlah karena remaja tanggung jadi rasa malunya kan belum terlalu besar mang tanpa basa basi mereka berempat terjun ke muara tersebut mang nah, saya akuin mereka berempat ini udah jago berenang lah. Saya cuma bisa ngeliatin mereka dari pinggir. Saya mau ikut turun tapi saya takut. Saya nggak ikut. Tapi saya nggak punya cerita. Saya diledekin terus. Nah disitu saya bimbang mang. Jadi saya memberanikan diri untuk melepas ragam, sepatu saya lepas. Saya pun ikut turun. Tapi saya hanya di pinggirannya saja mang. Nggak sampai ikut mereka ke tengah lautnya. Waktu itu jam setengah dua belas lebih ada nelayan mang menghampiri kami itu tepat dengan waktu zuhur waktu itu ada berkumandang ada nelayan datang menghampiri kami marah-marah anak-anak nakal-nakal pisan udah tahu cuaca panas malah berenang di sini udah tahu di sini tuh tempat nggak boleh main air nggak boleh berenang nah, tapi kami berlima ini cuek mang tidak memperdulikan nelayan itu Masih tetap main air, malah makin asik kan masa bodoh. Lain itu pergi, meninggalkan kami. Mang. Di sekitar jam 12-an turun Adhan Duhur waktu itu, saya kan naik, man. Posisi saya yang tadinya cuma di pinggiran, saya memutuskan untuk naik. Karena saya memang udah nggak berani lah sama sekali untuk ke tengah. Saya naik, saya cuma duduk-duduk di pinggiran muara itu, kan kiri-kanannya itu pohon bakau, man. Jadi saya duduk di situ ambil memperhatikan keempat teman saya ini. Tiba-tiba dari kejauhan saya ini melihat sebuah sosok, tapi sosoknya ini bentuknya hanya rambut, bang. Jadi bentuknya rambut menggumpal, mengapung di atas air mendekati arah teman saya ini. Saya belum, saya di situ saya belum masih tahu belum ngomong ke teman-teman saya. Saya cuma perhatikan ini apa. kok kayak rambut tapi jalan pikir saya mang. Saya perhatikan semakin dekat semakin dekat rambut ini mendekati teman saya yang namanya Bobby mang. Bobby pun belum sadar di belakangnya ada sosok ini Bobby belum sadar. Saya pun nggak ngasih tahu ke Bobby. Jadi sosok ini itu berhenti di belakang punggungnya si Bobby mang. Sosok ini berhenti nah tiba-tiba dua sosok rambut yang menggumpal ini turun masuk ke dalam air diikuti dengan si Bobi ini teman saya ikut turun ke dalam air pikir saya waktu itu karena mereka kan jago berenang mungkin ah hanya bercanda nyelam ke air nanti juga nongol pikir saya gitu mah tapi ke saya perhatikan kok anak nggak nongol-nongol lagi selang 5 menit mungkin beberapa menit lah saya ini ngomong ke Tommy Tom Bobby mana itu masuk ke dalam air nggak nongol-nongol lagi Tommy, Aji sama ini celingak-celinguk mang, ikut nyari Bobby. Ya udah gimana, jadi coba cari ke bawah. Tiga orang teman saya ini ikut nyelam mang ke bawah, tapi tetap nggak ketemu. Sekitar setengah jam, karena kami capek kan, terus cuaca juga semakin panas. Tiga teman, tiga orang teman saya ini memutuskan untuk naik. Kami naik, nah kami sam, kami menghampiri. nelayan yang tadi, Mang. Kebetulan di situ kan ada pos untuk para nelayan duduk-duduk di situ, seperti kan ujaring Kami hampiri, kami ngomong bahwa teman saya yang teman kami yang namanya Bobi ini hilang tiba-tiba. Nelayan itu makin marah, Mang. Saya bilang juga apa? Kalian ini dibilangin susah-susah. Udah saya bilang dari tadi jangan renang di sini, jangan main air di sini. Di sini itu tempat tempatnya angker. Kalian tapi bandel malah main sini Kalau begini siapa yang mau disalahin Atau lain itu sambil marah-marah Udah sekarang kalian pulang ke rumah masing-masing Nanti teman kalian biar kami yang nyari Tanpa pikir panjang lagi Kami berempat ini menggunakan seragam lagi Dan pulang ke rumah masing-masing Karena jarak dari muara laut ke rumah kita kan nggak jauh mang paling sekitar 100 meter atau 150 meter jadi kan jalan kaki deket mang. saya pulang sampai di rumah mungkin sejam sekitar sekitar jam setengah satuan saya nyampe rumah ditanya ibu saya habis dari mana kok biasanya sabtu itu pulang cepet tapi kenapa sekarang sampai jam setengah satu baru pulang ya habis main, habis main PS saya bilang
0: sudah
1: sana mandi, terus tidur nurutlah saya masuk ke dalam rumah saya mandi bersih-bersih saya makan, habis itu saya tidur mang. di situ saya tidak ada pikiran gimana teman saya nanti ketemu apa enggak, ah, pikir saya lah nanti jarin juga pasti ketemu. pikir-pikir kami juga gitu mang. jam setengah empat sorenya saya ini dibangunin sama ibu saya, mas 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 bangun mas. kenapa mak? saya bilang itu si Bobi katanya hilang, katanya tenggelam di muara main main air berenang berenang sama kamu. Kamu ikut ikutan berenang, ibu saya sedikit membentak, mang.
0: Ibu itu dapat info dari mana?
1: Jadi warga udah, udah heboh. Iya, jadi warga ini dari siang udah heboh, mang. Dengan kehilangan si Bobby ini, jadi ibu membangunkan saya, ibu juga ngasih tahu itu Bobby katanya tenggelam di laut. Bener terenang sama kamu, bener berenang sama kamu. Saya pun iya, coba sana dilihat. ketemu apa belum? jadi saya pun dari rumah langsung ke arah rumah Bobi mang di situ emang udah rame warga situ bener-bener rame mang omongan orang juga macem-macem kan ada yang katanya jadi tumbal ada yang katanya ditarik buncul buncul apa mas? jadi buncul tuh hantu air mang urban legend di kota Cirebon yaitu wujudnya sih seperti kepala yang berambut panjang tapi mengapung di atas air. Sore itu saya ke rumah Bobi, di situ orang tuanya sudah histeris, Mang. Ibunya sudah nangis-nangis dan saya sama orang tuanya termasuk warga juga langsung bergegas ke arah muara untuk memastikan. Di situ juga terdapat tim SAR sampai Pol Airud waktu itu ikut bantu nyari, Mang. Tapi tetap di hari pertama itu nggak ada jejak bahwa keadaan Bobi ini di mana dan gimana belum diketahui sama sekali di hari pertama itu malam harinya saya dan ketiga teman saya ini dikumpulkan lah mang di rumah si Bobi dikumpulkan di situ saya disidang ya lebih tepatnya bukan disidang tapi saya ditanya-tanya kronologinya bagaimana cerita awalnya bagaimana bisa berenang di situ sampai hilang Saya ditanya-tanya, di situ kan ada sesepuh desa, ada orang tua. Ada orang tua kita juga hadir di situ. Sesepuh desa ini mungkin karena memang dikenal orang yang paham dengan hal seperti itu, dia memastikan bahwa teman saya Bobi ini diambil oleh makhluk koi penunggu muara laut tersebut. Ya udah kata sesepuh desa ini nanti diikhtiyarin, nanti diusahin. Gimana caranya si Bobi bisa dibalikin. Hidup ataupun mati. Itu pada Desa Mang Besok harinya itu hari Minggu. Nah, hari Minggu ini pagi-pagi sama memang kondisi kampung ini masih rame. Jadi warga ini berbondong-bondong ke arah muara laut tersebut. Jadi ingin memastikan udah ketemu belum, udah ketemu belum. Situ ramai Sesepuh desa ini menyarankan orang tuanya si Bobi untuk menyembelih tujuh ekor ayam putih, mang, sebagai bahan tebusan agar si Bobi ini bisa dikembalikan apapun keadaannya. Diturutilah semua orang tuanya Bobi situ disembelih tujuh ekor ayam putih, darahnya dilarung ke laut, tapi tetap ang pencarian di hari kedua itu belum ada hasil. Malah waktu itu pencarian dari Tim Sar dan Polair itu nyampe ke arah Laut Indramayu. Karena logikanya orang berenang di laut terus tenggelam, pasti kan ke bawah ombak oh, mang. Jadi pencarian itu sampai ke jauh lah, sampai ke tengah-tengah laut, sampai ke pinggiran-pinggiran Laut Indramayu, Laut Eretan, tetap nggak ada, nggak ada titik terang, nggak ada titik temu di situ. Malam harinya, di malam harinya sesepuh ini Ngomong lagi ke orang tuanya Bobby. Ternyata mereka nggak mau, maunya tebusan yang lebih besar. "Apa kata orang tuanya Bobby yang penting, Bob, yang penting anak saya bisa balik." Nah, kata orang tuanya Bobby ini, Mang. Mereka mau kepala kerbau. Ih, orang tuanya pun kaget, Mang. Ya zaman itu 2010, mungkin harga kerbau sekitar 10 sampai 15 jutaan kan, Mang. Dan termasuk uang gede juga kan zaman segitu. Tapi karena emang orang tua karena demi anaknya emang ya gimana caranya juga tetap diusahin. Jadi dibelilah seekor kerbau, Mang. Oleh orang tuanya Bobi, kerbau tersebut disembeli. dan kepalanya dilarung ke laut. Sambil diritualkan oleh sesepuh desa ini. Sesepuh desa ini berdiri di titik muara itu, Mang, di titik kami kumpul waktu melepas ragam. Jadi Dari kejauhan saya melihat saya saya melihat sesepuh desa ini seperti berkomunikasi, seperti ngobrol tapi enggak ada lawan bicaranya. Di sekitar 5 menit, seput desa ini kembali menghampiri rombongan warga dan orang tuanya Bubi yang ada di yang ada di situ. nanti sebentar lagi dikembaliin telat-telatnya nanti malam atau besok pagi saat masuk Selasa Kliwon sesepuh desa meyakinkan bahwa Bobby bisa pulang apapun keadaannya tapi nanti ketika hari masuk ke hari Selasa Kliwon Senin malam pencarian masih tetap dilakukan Mang sampai itu emang ...warga dan para pemuda juga ikut turun, ikut nyelem ke bawah air itu tetap nggak ketemu. Dan saya pun nggak ngikutin waktu itu karena saya masih kecil memang. Saya pulang ke rumah. Besok paginya, tepat hari Selasa, saya ini dikagetkan dengan teriakan-teriakan orang dari luar rumah. Jadi teriakannya, Bobi ketemu, Bobi ketemu. kan seperti itu mang, saya pun keluar, saya nanya ada apa, kenapa itu Bobby ketemu tapi udah meninggal, kata warga desa tersebut mang. Jadi saya pun tanpa mandi lagi saya bergegaslah ke arah rumah Bobby. Di situ memang udah ramai, memang orang tuanya pun udah seneng. Kami sama-sama jalanlah ke Muara untuk memastikan bahwa ia benar nggak sih Bobby ketemu ini. Dan di situ benar mang. anehnya lagi teman saya si Bobby ini ketemunya di titik dia tenggelam, man. jadi nelayan yang nelayan yang menemukan si Bobby ini udah udah dalam keadaan meninggal, tapi ketemunya itu di titik pas dia terakhir saya lihat ya tenggelam itu di titik itu, kan saya aneh masa orang tenggelam di laut kok di situ-situ aja nggak sampai ke bawah ombak. anehnya waktu jasadnya si Bobby ditemuin ini ukurannya memanjang fisiknya mang bukan seukuran anak-anak seumuran saya jadi saya, jadi seperti orang dewasa nah, saya pun di situ kurang paham kan yang intinya jenazah nggak bau hanya pucat pasti dan ukurannya memanjang lah pikir saya ya udahlah yang penting udah ketemu situ pun rame jenazah pun dievakuasi dimasukin ke kantong jenazah dibawa oleh ambulan man, untuk entah mungkin diotopsi apa di cek saya kurang paham kan itu dibawa ke RSUD sore harinya jenazah dikembalikan ke rumah duka jenazah dikembalikan ke rumah duka udah siap untuk dilakukan proses penguburan man. jenajah udah rapi sore hari sore sore hari itu dilakukanlah proses penguburan di tempat pemakaman umum yang nggak jauh dari desa kami. Alhamdulillah proses penguburan berjalan lancar. Sampai tiba waktunya malam hari itu tahlilan hari pertama. Jadi saya ikut tahlilan Mbak Daisy itu saya ke rumahnya si Bobi. Situ kan banyak orang lah desa-desus kabar burung kan banyak yang ngomong Bobi ini diambil oleh siluman, Bobi ini kejadian tumbal macam-macam pokoknya omongan orang waktu itu mang talilan dan doa bersama kelar kurang lebih jam 8 malam waktu itu sebagian orang pun meninggalkan rumah almarhum dan pulang ke rumah masing-masing tapi saya nggak langsung pulang waktu itu mang saya nggak langsung pulang saya dipanggil oleh sesepu desa termasuk orang tuanya si bobi ini untuk menceritakan kejadian sebenarnya itu kenapa tapi di situ saya balik lagi mang saya nggak mau jujur saya ngerasa takut jadi yang saya lihat si bobi ini masuk ke dalam air mengikuti sosok berambut ini saya nggak ngomong di situ mang saya cuma ngomong saya nggak tahu saya nggak ikut berenang di tengah saya cuma di pinggir terus sepuh desa ini ngomong ke saya gini mang sebenarnya yang mau diambil itu bukan bobi tapi kamu nggak saya kaget kenapa saya bah Jadi bener nggak kamu lahirnya di hari Selasa Kliwon? Kalau itu saya kurang paham, tapi emang bener saya lahir di hari Selasa. Tapi pasarannya saya nggak tahu. Nah Kliwon, Tapahing, hing, tawage saya nggak tahu karena saya masih kecil. kan waktu itu, mang. Iya kamu lahirnya di hari Selasa Kliwon. Nah, di kepercayaan orang Jawa kan, orang yang lahir di hari itu disukai oleh makhluk halus, bang. Jadi makhluk halus itu Ingin mengambil gitu Manusia yang lahir di hari Selasa Kliwon Tapi Kenapa nggak jadi kamu yang diambil Karena Sesepu ini yang menjelaskan ya Mak. Ini mohon maaf Sesepu ini ngomong gini ke saya Mak. Kamu ini masih punya keturunan Pendiri Cirebon Dari Keraton Kanoman Maka dari itu bukan kamu yang Diambil teman kamu lah Yang diambil sebagai gantinya Nah, saya pun nggak terlalu memikirin, nggak terlalu berpikir yang gimana-gimana. Yang penting emang ini mungkin udah takdir kan, temen saya juga udah ketemu. Misahlah saya dari rombongan orang-orang yang di depan rumahnya itu. Saya misah, saya di samping, saya duduk-duduk di samping rumahnya si Bobby ini mang. Saya duduk-duduk di situ, dari kejauhan... Telinga saya ini mendengar suara kerincingan kereta, mang. Jadi suara yang cering-cering-cering-cering-cering-cering. Saya perhatikan ini kok seperti suara kereta. Tapi pikir masa iya di perkampungan begini kok ada kereta? Saya perhatikan, saya perhatikan kok semakin dekat. Benar-benar saja, mang. Di situ. Tiba-tiba di depan rumahnya almarhum ini berhentilah sebuah kereta kencana, mang. Tapi yang saya anehnya di situ orang-orang biasa aja, mang. Seperti nggak melihat apa-apa. Di situ saya mau teriak nggak bisa, mau ngomong nggak bisa. Cuma merhatiin ini apa, ini nih yang saya lihat apa kan. Jadi kereta ini bentuknya seperti Paksi liman di kereta kencana yang Cirebon. Hanya saja bedanya kalau Paksi Nagaliman kan kepalanya kepala naga, kalau ini kepalanya kepala buaya, mang. Kepala buaya putih. Dan di kereta kencana itu ada sosok wanita berpakaian hijau-hijau. Di kanan kiri keretanya itu saya lihat ada beberapa orang seperti pengawal kerajaan seperti itu, mang. Sambil bawa tombak di kanan kirinya. Saya, saya perhatikan kok mereka siapa Nah sosok wanita ini turun Mang Dari atas kereta Sosok ini turun Lalu masuk ke dalam rumahnya si almarhum Disitu orang-orang masih biasa aja Mang Karena tidak melihat apa-apa Saya perhatikan Selang 5 menit Sosok ini keluar lagi Mang Dari dalam rumah Keluar lagi Disitu di sampingnya sosok tersebut Ada temen saya si Bubi Mang Jadi saya akan si Bobby ini dijemput dari dalam rumah. Jadi mereka keluar dari dalam rumah naik lagi ke atas kereta. Nah, temen saya ini ikut mang, ikut naik ke atas kereta tersebut. Saya mau manggil nggak bisa, saya mau teriak nggak bisa. Di situ saya cuman bisa dibilang saya juga cengeng kan. Saya ini apa yang saya lihat? Tapi berjalannya waktu apa kereta dan sosok-sosok tersebut. Pergi Mang, meninggalkan depan rumahnya Bobby Pergi Dan diikuti di suara rincingan tadi Nah pergi begitu saja Setelah itu Saya pun tanya Mang Saya saya baru sadar Saya pun tanya ke orang-orang yang Nongkrong di depan Yang ngobrol-ngobrol di depan rumahnya Bobby tadi Mang, tadi lihat kereta enggak? Saya bilang gitu kan Wah kereta apa ngaco, kamu ngantuk kamu tuh sana pulang. Saya malah dikituin mang. Berarti saya kan pikir saya, ah berarti emang saya, cuman saya yang lihat. Berarti mereka ini nggak lihat. Tapi, ah, lah lah, berdoa amat lah pikir saya. Saya pun pulang ke rumah. Saya tidur malamnya ini saya ketemu mang dalam mimpi sama almarhum sama si bobi ini. dia bilang ke saya saya di sini udah enak kamu doain saya aja kamu lanjutin hidup kamu situ saya nggak nggak ngomong apa-apa cuma saya akan, saya ngasih isyarat iya 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 yaudah kan kubi ini pergi mang itu saja hari-hari kedepannya nggak ada kejadian apa-apa dalam hidup saya kan tapi di sekitar muara tersebut Warga ini sering melihat mang adanya sosok kereta kencana tersebut. Entah malam hari, entah menjelang waktu duhur, waktu maghrib, adalah nelayan yang sering lihat sosok-sosok tersebut, mang. Dan diyakini bahwa sosok tersebut itu yang ngebawa teman saya ini yang ngambil si bobi ini, mang. Anehnya gini, mang. Semenjak si bobi ini hilang, si bobi ini ditemukan udah dalam kondisi nggak bernyawa. Orang tuanya si Bobi ini semakin hari semakin kaya Kebetulan kan dulunya dia juga seorang nelayan Dan perahu pun gak punya dia ikut ke orang Tapi semenjak kejadian itu Entah ada hubungannya apa tidak Orang tuanya si Bobi ini Makin hari semakin banyak hartanya mah. Punya beberapa perahu Jadi yang tadinya dia nggak punya sama sekali Nah, ini dia jadi bos mang jadi bos jadi bos-bos nelayan di muara tersebut. Jadi kan omongan orang kan macam-macam, Mang. Ada yang bilang bahwa bapaknya si Bobby ini numbalin anaknya sendirilah. Ada yang bilang anaknya hilang kok tiba-tiba bapaknya jadi kaya. Ya macam-macam omongan orang, Mang. Tapi emang benar kenyataannya bahwa Ekonomi keluarga dengan si Bobi Ekonomi orang tuanya si Bobi ini Emang makin maju, makin jaya man. Saya kurang paham man. ada hubungannya apa enggak Saya kurang ngerti
0: Berapa bersaudara si Bobi ini?
1: Dia anak satu-satunya
0: oh, satu iya.
1: Si Bobi ini anak satu-satunya
0: Kapan terakhir ketemu orang tua Bobi?
1: Kebetulan waktu lebar 2 tahun 2 tahun kemarin pas lebaran ketemu sama bapaknya aja tapi kalau ibunya sih udah meninggal Mang. beberapa tahun lalu meninggal gimana keadaan ekonominya Masih jaya Mang tapi udah nggak tinggal di desa kita lagi udah keluar tapi kalau main sih emang masih masih lumayan bisa dibilang sukses lah Tahun berganti tahun kejadian seperti ini kembali terulang lagi Mang Waktu itu sama kejadiannya. Anak-anak main, apa anak-anak berenang di situ. Waktu kejadian si teman saya hilang ini kan warga-warga desa udah diperingatkan untuk ngasih tahu ke anak-anaknya jangan sampai kejadian seperti ini keulang lagi. Tolong diawasi anak-anaknya jangan sampai main-main ke sini lagi. Tapi beberapa tahun kemudian itu kejadian lagi, Mang, sama seperti itu. Waktu itu sih anak SD kalau nggak salah sama kejadian juga menurut teman-teman saksi matanya ini ngelihat bahwa si anak ini ada yang narik dari bawah, nah sosoknya itu sosok berambut man. tapi bedanya anak ini ketemunya jauh jadi waktu teman saya kan ketemunya di titik dia tenggelam, titik dia hilang kalau anak ini ketemunya jauh man. jadi ditemukan oleh nelayan yang lagi jaring ikan Jadi ternyata mang setelah ditelusuri kenapa kok hampir setiap tahun di situ ada korban, ada orang yang tenggelam. Jadi tempat itu muara itu tuh sepenglihatan orang yang bisa melihat punya kelebihan di situ tuh ada gerbang dimensi gaib mang. Jadi yang menghubungkan antara alam kita dan kerajaan di sana.
0: Jadi apa namanya di situ itu memang Sebenarnya sudah dilarang ya untuk iya, berenang, iya betul. tapi masih pada ngotot anak-anak iya. di situ. Harusnya dikasih rambu-rambu mungkin ya.
1: Ada mang. Sampai sekarang. Iya sampai sekarang ada.
0: Oh ada tulisan dilarang ada tulisan, berenang, iya. dilarang memancing. Mm -mm. gitu.
1: Kalau memancing masih boleh, tapi kan rata-rata orang sudah berumur mang yang mancing di situ kan. Kalau anak-anak nggak ada yang berani.
0: Tadi ini Mas Bunga kan keturunan dari keraton Kanoman ya Iya mang. Tadinya mau diambil, ternyata iya. enggak. Itu kenapa ya?
1: Kalau ada yang membentengi, mang.
0: Dirasakan Jadi, oleh Mas Bunga?
1: Enggak, saya nggak ngerasa sama sekali sih, mang. Cuman kan waktu itu saya belum tahu, saya siapa, orang tua saya siapa, saya turunan dari mana, saya belum tahu waktu itu karena masih kecil juga kan, mang. Saya tahunya setelah usia saya sekitar 17 tahunan, saya di situ dikasih tahu sama bapak saya. Berarti kan, oh benar, berarti yang kata sesepuh desa, berarti saya Ada darah ke sana tuh bener, gitu
0: Kalau menurut Mas Bunga, si Bobi ini tadi udah enak hidupnya ya. Iya. Maksudnya seperti apa ya?
1: Menurut penuturan sesepuh desa ini Bobi ini di sana dinikahkan Mang oleh anak penguasa laut kerajaan sana. Katanya seperti itu. Jadi bukan untuk dijadikan tumbal atau budak melainkan diambil untuk dinikahkan di sana.
0: Seharusnya terjadi di Mas Bunga ya, ya? Iya betul Tapi ini malah Bobi ya Iya Oke jadi Bobi hidupnya <laughs> lebih nyaman di alam sana Mungkin gitu seperti itu Walau ya? alam Walau alam -wala bisawab Oke Anak-anak yang lain berenang jadi korban Kalau orang tuanya Bobi kan menjadi kaya ya Berubah kehidupannya Ini anak-anak lain orang tuanya berubah nggak kehidupannya Nah enggak man Tetap
1: begitu-begitu aja ekonominya Makanya warga-warga juga kan pada aneh Kok ke orang tuanya Bobby ini Kok anaknya hilang Anaknya Kejadian seperti ini kok orang tuanya Malah jadi kaya malah makin jaya situ kan jadi desa seseorang mah.
0: Dianggapnya melakukan persunggian Iya betul
1: Dianggapnya menembalin anak sendirilah Nuker dengan kekayaan dunia
0: Jadi anak yang lain orang tuanya Gak berubah Enggak, ya seperti tetap,
1: tetap seperti itu
0: Mungkin Jadi kasusnya berbeda ya. Jadi diambil benar-benar untuk tumbal. Betul, yang ini. Ya. Baik sobat malam mencekam. Hikmah dari kisah ini adalah selalu berhati-hati bagi kita untuk melakukan kegiatan ya. Ada daerah-daerah yang terlarang yang memang tidak boleh dijamah. Artinya tidak boleh dipakai untuk yang aneh-aneh ya. Seperti berenang dan lain-lain. Contohnya seperti kisah dari Mas Bunga. Baik Mas Bunga terima kasih kisahnya mudah-mudahan kita terhindar dari hal-hal yang buruk seperti ini dan selalu tingkatkan ibadah kita ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.